0: hola hola qué tal queridos amigos qué gusto saludarles buenos días a todos ustedes hoy es 15 de febrero miércoles y nuestro estudio de hoy tiene por título saqueo saqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos un trabajo no muy bien visto por los israelitas ya que recaudaba impuestos para los odiados romanos por eso y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de lo que realmente debían, a Saqueo, como hemos dicho, lo odiaban y lo llamaban pecador. Saqueo vivía en Jericó y se encontraba en una ruta comercial muy transitada. El encuentro de Saqueo y Jesús no fue una coincidencia. Aparentemente, Saqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Había oído hablar de Jesús y quería verlo se debió haber corrido la voz de que el grupo con el que viajaba Jesús llegaría a Jericó ese día. Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea, en su último viaje hacia Jerusalén. Las primeras palabras de Cristo a saqueo revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús ya sabía todo acerca de él. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versos 1 al 10. Veamos qué diferencia hay entre las experiencias de este hombre rico con Jesús y la del joven rico. Presta atención. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos amigos, saqueo, y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a la vida eterna. Pero hasta aquí llegan las similitudes. Fíjate que cuando Saqueo dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres en Lucas 19.8, Jesús aceptó este gesto como expresión de una verdadera experiencia y de conversión. No le dijo, lo siento Saqueo, pero como el joven rico es todo o nada, la mitad no sirve. ¿Por qué, queridos amigos? Probablemente es porque, aunque Saqueo, sin duda alguna, le gustaban las riquezas, para él no era el Dios que sí era para el joven rico. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo especialmente Jesús, Saqueo es el primero que habla en dar dinero a los pobres. En contraste, Jesús tuvo que indicarle al joven rico específicamente que renunciara a todo. De lo contrario, esta dependencia lo habría destruido. Y aunque Saqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, parecía haber controlado mejor esta situación que el joven rico. Cuando el joven y rico príncipe se hubo alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres, queridos amigos, es posible para Dios. Lucas capítulo 10, verso 24 dice, Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, Hijos. ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Marcos capítulo 10 verso 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Lucas capítulo 18 verso 27. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ellos vieron como por la gracia de Dios, un rico podía entrar en el reino de Dios. Saqueo, mis queridos amigos, había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él, que era tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaban a su recién hallado maestro. Resolvió hacer público su confesión y arrepentimiento de corazón. En presencia de la multitud Saqueo, puesto en pie, Dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, lo devuelvo cuatro veces». Hemos visto que cuando el joven y rico príncipe se alejó de Jesús, los discípulos se preguntaron maravillados cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Para todos aquellos que confían solamente en las riquezas, ellos habían exclamado el uno al otro que «¿Quién podrá salvarse entonces?». Lo que es imposible para los hombres es muy posible para Dios. Por eso es que debemos inducir a la gente y nosotros mismos todos los días a contemplar a Jesús como nuestra única esperanza y nuestro único ayudador. Demos el lugar que el Señor se merece. Démosle lugar a que el Señor opere en la mente, que nos hable al alma, que nos impresione el entendimiento. No es necesario que nosotros sepamos y digamos a otros todos los porqués y los motivos de lo que constituye el corazón nuevo o de la posición que pueden y deben alcanzar para pecar más. Esa no es nuestra obra, no nos corresponde. Quien convence de juicio es el Espíritu del Señor. Ya que no todos estamos constituidos de la misma manera, las conversiones no son todas iguales. Lo que le pasa a mi hermano no me pasa a mí. Jesús impresiona el corazón y el pecador renace a una nueva vida, de una forma diferente a cada uno. Con frecuencia, las almas han sido atraídas a Cristo sin una convicción impetuosa, sin que haya quebrantamiento del alma, sin sentir el terror del remordimiento. Contemplaron a un Salvador exaltado y vivieron. Vieron la necesidad del alma, vieron la suficiencia del Salvador, lo que Él demanda, Oyeron su voz que decía, síganme, y se levantaron y lo siguieron. Esa conversión fue genuina y la vida religiosa fue tan decidida como la fue la de otros que sufrieron la agonía de un violento proceso. Cristo, mis queridos amigos, vino a poner la salvación al alcance de todos nosotros. Los que más hierran, los más pecaminosos, no fueron pasados por alto. Sus labores estaban especialmente dedicadas a aquellos que más lo necesitaban, aquellos que necesitaban más de la salvación que Él, que nuestro Señor, había venido a ofrecer. Mi querido amigo y mi querida amiga, muchos somos los saqueos en esta vida, muchos hemos hecho cuantas cosas y necesitamos, al igual que saqueo, tener un encuentro con Cristo y que en ese momento nuestro corazón se quebrante, que haya una verdadera conversión en nosotros, que haya ese sentimiento de dolor por haber pecado contra Dios, contra nuestros hermanos. Que hoy, mi querido amigo, sea un día en el que puedas reflexionar en tu vida y que puedas acercarte al amor del Señor, que hoy viene como salvador a tu vida y quiere hacer cambios en ella, cambios que te lleven a la vida eterna. Permíteme hacer una oración junto contigo para que hoy el Señor viva, reine y tome el primer lugar de nuestras vidas. Ora conmigo, querido Señor que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre Santo, por el estudio de hoy. Querido Señor, ayúdanos a darnos cuenta las cosas que hacemos mal. Permítenos, Dios mío, poner el corazón a tus pies y que todas aquellas cosas que hayamos hecho mal o en los caminos cerrados que estemos andando podamos darnos cuenta y que rectifiquemos por amor a ti, Señor. Que si en algo hemos defraudado hemos hecho mal a nuestros hermanos, podamos resolverlo señor lo más pronto posible que podamos siempre ver por los demás pero sobre todas las cosas vivir a cuentas contigo señor que tu santo espíritu viva more y reine en nuestros corazones que él sea quien nos convenza de juicio y de verdad todos los días y que todos los días padre santo podamos tener un encuentro contigo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias por acompañarme que Dios te bendiga un día más. Nos encontramos mañana para seguir estudiando el tema ¿Has visto a mi siervo Job? Que Dios te guarde. y Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com